0: Przed mikrofonem Paweł Błędowski, za konsoletą czuwa dziś ze mną Piotr Król, a po drugiej stronie słuchawki, jeżeli tak mogę powiedzieć, znakomity historyk, nie po raz pierwszy już będący gościem tej właśnie audycji, dr Marcin Paluch. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
0: Witamy bardzo serdecznie. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia o tak późnej porze. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jak się zapewne Państwo domyślają, a być może już widzieliście zapowiedź tej audycji na profilu Facebookowym Radia Lublin, o 80. rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Temat niezwykle trudny, ale musimy nakreślić tło, panie doktorze. Niemcy mury wokół Getta zaczęli wznosić dokładnie 1 kwietnia, w w 1940 roku, w tym szczytowym okresie, jak wiele osób Niemcy stłoczyli w getcie warszawskim?
1: No, to było bardzo dużo osób, bo getto było zapewniane, zapełniane osobami, no, z innych części tutaj i obszarów okupowanych przecież trzeba sobie powiedzieć, że mamy obszary generalnego gubernatorstwa zmniejszona jest zmniejszona jest ta część gdzie mogą Polacy jakby 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 tak. jakby, mm. jakby a tym bardziej y, tym bardziej Żydzi Żydów się stłacza w różnych gettach, bo to trzeba sobie powiedzieć, że getta są budowane w różnych miastach mm-hmm w różnych masach Generalnego Gubernatorstwa i są większe i mniejsze. W mniejszych miasteczkach też są. Warto patrzeć, my tu będziemy popularyzować tą historię, mamy taką stronę warstwy pamięci. Warto o tej stronie patrzeć. Tam każdy może znaleźć swoją własną miejscowość. Mhm. Tam będzie też element getta, gdzie będą też przedstawione no, że było w takim miasteczku. Getto warszawskie, jedno z największych, około pół miliona na stłoczonej ludności. Pod zarządem żydowskim, bo jest Judenrat, bo Żydzi pozwa- Żydom pozwalają Niemcy, co no to, to pozwalają. Tak. Oni, są, oni są na usługach Niemców, no pozwala się im tworzyć taki zarząd, zarząd administracyjny. Tworzy się, no, to co trzeba mówić, tworzy się policja też żydowska, hmm. raczej osławiona w bardziej negatywnym stopniu, w bardzo negatywnym stopniu i film Pianista, bardzo ładny film, trzeba o nim mówić, też pokazuje tą prawdę o tej policji żydowskiej, która no, wysługuje się Niemcom w sposób ogromny. O tym, o tym się mówi, o tym ludzie, którzy przeżyli gechenne Holokaustu, o tym wiedzieli, a więc z jednej strony Niemcy, to, to wszystko tworzą Niemcy, trzeba sobie powiedzieć, że ta niemiecka, mhm. bo my Teraz jest wiele dyskusji o tym, ale proszę Państwa, to wszystko stwarzają Niemcy. Przed wojną w Polsce żyje ogromna społeczność żydowska. Są różne organizacje i społeczne, i polityczne. Ja oczywiście tutaj bardziej patrzę na te organizacje prawicowe, narodowe. Warto powiedzieć, że Żydzi mają narodowców. Też mają narodowców. Tak jak i Polacy mają narodowców, tak i Żydzi mają narodowców i mają narodowców, którzy się nazywają w społeczności takiej młodzieżowej, to jest Betar, mm-hmm. a w takiej wyższej, jak już ten Betar staje się wyżej, no to się tworzy taka słynna organizacja Irgun, która chce budować państwo, niepodległe państwo żydowskie w Palestynie. I Polacy mają w tym pomóc, władze polskie mają w tym pomóc, to jest obopólna, obopólny interes, obopólna zgoda.
0: Czy to ogromne no, przeludnienie, panie? doktorze, o którym pan wspomniał, Te że to blisko, tak, blisko 500 Ta. tysięcy osób, czy to było też z góry zaplanowane przez Niemców, tak by o, siał tam, siano tam głód, było... siały się epidemie i tak dalej.
1: Na początku, na początku to oczywiście nie. Na początku to się sukcesywnie narastało, bo to, to jest sukcesywnie się rozwija. Niemcy też potrafią genialnie prowadzić tą politykę skłócania nas, Polaków, na przykład Żydami. To jest genialnie prowadzone i to to współcześnie prowadzimy wokół tego dyskusję. To jest genialnie prowadzone. Zamknięcie najpierw opaski, potem zamknięcie ludzi w getcie, potem zakaz wychodzenia. Stopniowe stygmatyzowanie. Stygmatyzowanie. Oczywiście Polacy, to co wszyscy wiemy, Polacy jeżeli by mogli pomóc Żydom, jeżeli by zobaczyli to Niemcy, byliby rozstrzelani. I każdy o tym musi wiedzieć. I to tylko w Polsce na ziemiach okupowanych za pomoc osobom żydowskim była śmierć. niemiecka, tak, niemiecka kara śmierci. I to jest, to o tym, ale Polacy pomagają. No, to, to, to nie można tak sobie powiedzieć, że wszyscy są bohaterami, yy, yy, bohaterami. No, no, historia nie boczna, jest czarno-biała, wiadomo. No, oczywiście, oczywiście tutaj to ta gehenna narodu żydowskiego w tym getcie, bo jeszcze jest getto łódzkie słynne Słynne getto łódzkie, bardziej słynne. Ono na przykład jest zlikwidowane ostatecznie w sierpniu 1944. Też są jakieś takie, kiedyś były takie e, dywagacje, co by było, gdyby Powstania Warszawskiego nie była. Może Armia Czerwona by dotarła do Łodzi? Mm-hmm. No raczej wątpię. E, a więc e, e, są miasta bardziej lub mniej e, rozbudowane, gdzie te, gdzie te getta. Jest getto. W Krakowie, no lista Schindlera na przykład. No tak. Tak mówię filmowo, bo hmm. to jest też przez obraz łatwiej nam to zobaczyć, bo mi historykowi to łatwiej może na początku przez książki, ale później
0: popularyzowanie tej wiedzy no, przez filmy. Przez no film tak, dokładamy. ale ogólnie panie doktorze bardzo tak. ciężko, bardzo ciężko jest to sobie wszystko Oczywiście. wyobrazić. Proszę nam powiedzieć ile ludności żydowskiej pozostało, nie zostało jeszcze wywiezionej z getta w momencie kiedy wybucha 19 kwietnia 43 roku powstanie?
1: Proszę Państwa, to jest straszne, to co się wykonuje w getcie, tam Niemcy z rękami tej policji żydowskiej i swoimi własnymi rękami, bo przecież wiadomo, że mordują na każdym kroku, im nakazują wywożenie i to jest, to jest oni, swój swego ma wysłać. Jak nie wyślesz, to ty pojedziesz. To też jest w tym kierunku, więc co tu robić, co tu hmm. robić? Tutaj to jest cały czas sytuacja praktycznie bez wyjścia. Wielkie deportacje 1942 roku, to są sierpniowe deportacje, eksterminacje, bo w 1942 roku Niemcy dokonują eksterminacji narodu żydowskiego tutaj na ziemiach generalnej Gubery, tak zwana akcja Reinhardt.
0: Reinhardt, o której mówiliśmy.
1: Tak, tak, Reinharda Heidricha, to jest praktycznie prawa ręka Himmlera. I gdy jest styczeń 1943, zaczynają się pierwsze akcje, jak gdyby powiedzmy takie blokowania wejścia Niemców do getta i mamy kwiecień 1943 rok, to w getcie mamy około 60-50 tysięcy ludzi. No tych najbardziej zdrowych, tych najbardziej silnych, ci co mają siłę, tych młodych.
0: 70 tysięcy z pół miliona
1: Prawda? Tak jest, 70-60 mm. no, mm. y, z pół miliona tych najbardziej silnych, którzy ruszają do walki. Ruszają do walki o godną, no, godną śmierć. No, godną śmierć. No, oczywiście, wiadomo, że starają się ratować tą resztkę ludności cywilnej, która jest w getcie, która buduje przez całe miesiące różnego rodzaju bunkry, schrony. Yy, tak. schrony yy, przebija się kanałami, czy przebija różne tunele na stronę aryjską, żeby jakoś wyjść, jakoś się schować na yy, Warszawie. W tej aryjskiej części, bo mapa getta, oczywiście jak ja tu sobie któregoś dnia sprawdziłem, nie jest, można zobaczyć jak wygląda getto w tym czasie. Ono jest już zmniejszone, bo wcześniej było troszeczkę większe. Później Niemcy to sukcesywnie zmniejszają. Jest już taki mały obszar. Mały obszar. No i ten 19 19 kwietnia to wejście oddziałów niemieckich, SS Mański. Oczywiście SS to wykonuje. No i oczywiście oddziały kolaboracyjne. Kolaboracyjne chyba łotewskie, na pewno wchodzą. I, I zaczyna się tylko na te wejście odpowiada już walką. Ta organizacja, o której też zawsze powtarzam, Żydowski Związek Wojskowy. Jest to związek, jest to organizacja, jest to związek militarnie nastawiony odpowiednio, przeszkolony, mający odpowiednią liczbę broni, przynajmniej zbieranej. Podobno od 39. zbierają broń. Co ciekawe, podobno ze stosów broni, którą pozostawia Polska Armia w 39. jak kapituluje Warszawa, to już Podobno co im się udaje tam z tych stosów, powiedzmy, zabrać, tak. zabrać, nie oddać Niemcom. Oczywiście po Armia Krajowa różne inne organizacje, ile mogą, to dają. To nie jest tak, że my tam w Warszawie w 1943 roku Armia Krajowa czy inne organizacje te mają stosy, stosy broni i amunicji. Co można, to się da bo to też nie ma tak nie ma tak po prostu yy, też my, my szykujemy się też swojej walki no ale staramy się jak
0: możemy pomóc czyli z jednej strony panie doktorze mamy Żydowski Związek Wojskowy, z drugiej strony mamy Szymy także Żydowską Pan. Organizację Bojową i one tak, politycznie nie, niewiele tak. mają ze sobą wspólnego szczerze nie, mówiąc oni
1: są praktycznie oddzielne
0: tak. praktycznie z jednej strony Paweł
1: Frankiel, Narodowiec Betar, ten słynny Betar mhm. Paweł Frankiel Narodowiec oficer, podobno oficer Wojska Polskiego. A więc człowiek, który się orientuje, jak walczyć Podobno około dziesięciu kompanii, jeżeli ludzie opowiadają, jak się wchodzi na Plac Moranowski do jakiegoś tam bunkra, tam na stosach, na kołeczkach, karabiny stoją, pistolety rozłożone, granaty, wszystko gra, wszystko jest, jeszcze ciężki karabin maszynowy gdzieś tam z boku, no to już jest nieźle. Oczywiście powiem prosto i jasno, jako historyk wojskowości, amunicja jest i tak najważniejsza. No tak. Bez amunicji długo nie powalczymy. No, ale oni wiedzą, ile mają amunicji, na ile im to wystarczy. Starają się jak mogą. Druga organizacja mniej jest przygotowana. Ona nie zbiera, ona nie ma takich yy, koneksji, takich może koneksji w, w kierunku takiego bojowego budowania. No, to, to ten 42 rok, tutaj Marek Edelman i Mordechaja Nielewicz są tymi dowódcami. Mają mniejsze możliwości. Nie wiem, jak u nich zbyt bronią było, ale mówiło się, że mieli mniej. Mniej tej broni, bardziej ta broń krótka. No, to jest też dobrze oczywiście do działań sabotażowych, jak ja to mówię, dywersyjnych, ale już do takich działań powstańczych no, to już troszeczkę za mało. No trzeba zbierać. Trzeba zbierać tak, jak My, Polacy, zbieraliśmy do powstania powstania warszawskiego. Warszawskiego, Tak Tak samo zbieraliśmy, oczywiście zbieraliśmy, bo bo zrzuty nie dochodziły, czy dochodziły w jakich ilościach, bo byliśmy daleko do Anglii czy od Włoch. A więc tak to wygląda i ta walka, ta pierwsza walka podobno jest dla Niemców wielkim zaskoczeniem. Ogromnym zaskoczeniem dla Himmlera jest to te dwie flagi. Dwie flagi. Wi, y, y, Żydzi, y, no właśnie narodowcy, a więc Żydzi Żydowskiego Związku Wojskowego wywieszają na placu Moranowskim 7, tam na jednej z kamienic flagę polską, flagę żydowską. Flagę mm. żydowska wtedy to jest biało-niebieska. Tak, no tak. Takie dwie wielkie flagi wiszą nad Warszawą, powiewają. Mm. No Himmler się powiedzmy cieka na słynnego Jurgena Sztropa, bo wie dobrze, że taka flaga to równie dobrze działa jak karabin. No tak, no tak. Tak, jako duch bojowy, a ci żołnierze, żydowscy i tak wiedzą, że zginą, a więc biją się do końca, do ostatniego pocisku. No więc yy, i, po, i tak jest. Żydzi giną, ci, ci narodowcy giną, wszyscy, bo biją się, jak się patrzy.
0: Tak, to ale trzeba, biorąc pod uwagę tak powiedzieć. naprawdę szanse, o których także pan doktor wspominał, no, nie to, nie to no właśnie ten brak szans, to i tak to powstanie trwa no, stosunkowo długo.
1: Tak, to też jest po tym, że możliwe, że schodzimy do takiej wewnętrznej działalności, wewnętrznej takiej walki podziemnej tego getta, że mhm. Niemcy... Niemcy wchodzą do getta, schodzimy z tej walki już powstańczej, chowamy się w bunkrach, możliwe, że no działamy, że nocne walki patroli się prowadzą. Marek Edelman o tym pisał, pytanie, czy to jego żob walczył, czy to Bejtar walczył. Bo Marek Edelman o tym pisał tak. niejednokrotnie, że patrole, po nocy patrole wychodziły z bunkru, bo te bunkry były bardzo za, zakamuflowane. No, nawet jak wszystkie kamienice zrujnujemy, no, to nie wiadomo ile jeszcze jest, jest, jest pod ziemią ziemią
0: jeszcze tych bojowców. I tak może
1: akurat jeszcze są, jest dostęp powietrza i ludzie się tam trzymają, a więc, a więc oni sukcesywnie muszą tą dzielnicę niszczyć, palić, no bo Niemcy ją palą, formalnie upalą.
0: Tak, budynek po formalnie. budynku, kwartał tak, po kwartale. Tak.
1: Mhm. tak, no i myślę, że w nocy możliwe, bo noc jest idealna, idealnym momentem na takie walkę taką powiedzmy konspiracyjną, powiedzmy powstańczą, Dochodzi do tych walk, no ale wiadomo, yy, yy, broń się kończy, amunicja, amunicja się kończy. Tak. Myślę, że tu Żydzi też wiedzą, że trzeba, jeżeli jest możliwość przebić się tunelami, bardziej tunelami na stronę aryjską, to trzeba wy- uciekać, trzeba się wydostawać, a noż, noż, widelec, jak to się zawsze mówi, uda się troszeczkę ludności cywilnej tej ostatniej. Tak, resztę. niektórym
0: udało się uciec kanałami, to tak, też tak, warto o tym tak, wspomnieć.
1: Tak. Mhm. Wychodzą, wychodzą właśnie na tą stronę aryjską. Gdzieś się tam ukrywają. Wokół tego teraz jest taka nie wiem, niepotrzebna taka szukanie antagonizmów. Mhm. E, bo Żydzi, Żydzi walczą, wiedzą jaki, jaka jest sytuacja w, jaka jest w, na stronie aryjskiej. Tak. Wiedzą, że to jest ciężko im pomagać. To nie jest tak, że oni są e, całkowicie oderwani od rzeczywistości. Wiedzą jak ciężko jest im pomagać, gdzie Polak za ich, jak zostanie,
0: jak oni... To, to zginie samo, oni, czytali, cała jego rodzina.
1: I, oni, I Polacy, i Żydzi. To, to oni też są, to też są świadomi tej sytuacji. Zresztą tego dowodzi
0: też odezwa, panie doktorze, prawda? Odezwa żobu, Pol- Polacy, obywatele, żołnierze wolności wśród huku armat, z których armia niemiecka wali do naszych domów, do mieszkań naszych matek, dzieci i żon itd., itd. Toczy się walka o waszą i naszą wolność. Śmierć katom to i oprawcom.
1: No to jest odezwa, odezwa. Oczywiście tam, gdzie jest to przygotowane, bo przecież nie można tak sobie wyjść i szukać pomocy, yy, tak. gdzie nie bądź, bo to nic z tego nie wyjdzie. Musi być ta pomoc przygotowana. To każdy się boi w Polsce. I w Polsce, w całej Polsce okupowanej. W całej Polsce okupowanej, a, a jak ja zawsze opowiadam, no ale jednak najwięcej drzewek w Waszem, to mamy my, Polacy.
0: Mamy my, zdecydowanie. Warto tak, także wspomnieć... Polacy. Warto... Tak, warto wspomnieć panie doktorze także o odezwie generała Władysława Sikorskiego, bo często o tym się zapomina. On przemówił przez radio BBC i powiedział między innymi takie słowa: W połowie kwietnia Niemcy przystąpili do likwidacji getta warszawskiego, zamknęli resztki Żydów kordonem policji, wjechali do środka czołgami i prowadzą swe dzieło niszczycielskie. Od tego czasu walka trwa, wybuchy bomb, strzały, pożary trwają dzień i noc. Dokonuje się największa zbrodnia w dziejach ludzkości. Wiemy, że pomagacie umęczonym Żydom jak możecie. Dziękuję wam rodacy w imieniu własnym i żo- Proszę was o udzielenie im wszelkiej pomocy w imieniu własnym i rządu.
1: I, I teraz trzeba powiedzieć. Polacy w państwie podziemnym pomagają. Jan Karski jedzie na zachód. Dociera tak. do Roosevelta, tłumaczy mu, a on... Nie, nie rozumie. Nie, nie, nie dociera rozumie. to do A, niego. Nie dociera do niego. On ma, on ma nie, no my ich postawimy po wojnie przed sądem.
0: <śmiech> no też no warto to... wspomnieć o samobójstwie Szmula z tak, Prawda w Londynie. Jest, no to jest taki mm.
1: symboliczna taka symboliczna taka śmierć samobójcza, taki, yy, taki symbol, no bo Zachód nic nie robi, no, no, no nic, no nic. Tak. No to, to, to... to się I... powtórzy w
0: Powstaniu Warszawskim zresztą, no może nie to do jest... końca, ale...
1: No nie, no. Już, To już Powstanie Warszawskie, jak za rok będziemy opowiadać, to już jest też inna jak Polacy z Polakom też się utrudnia z rzutami latać aż w końcu daje im się wolną rękę bo będzie bo dla Anglików jest to by było jeszcze gorsze tak. gdyby im tak formalnie zakazali ale tutaj Powiedzmy sobie otwarcie, Jan Karski i inni misariusze i inne informacje były docierały do, do Anglii, docierały do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego prezydent Bush jeszcze kilka lat temu przepraszał mm-hmm. za to, że do Auschwitz tory nigdy nie zostały zburzone przez lotnictwo amerykańskie? Które A zdjęcia były, nad, nad... tak. a zdjęcia były Auschwitz i zdjęcia są i więźniowie widzieli, jakby wysoko nad nimi lecą całe eskadry amerykańskich samolotów, więc Proszę Państwa, Polacy w polskim państwie podziemnym pomagają ile mogą, ile mogą, a strach jest ogromny. No no tak. Nikt nie chce ginąć. No strach jest gigantyczny. To, to nie jest tak takie proste wszystko. Takie my tutaj z Panem Redaktorem wspaniale mówimy, no to nie jest historia, nie jest biało-czarna. Jest szara. Szara, proszę Państwa, szara to jest nauka na pierwszym roku historii.
0: No tak. I to, to, jest dobra, to jest bardzo dobra tak. konkluzja naszej rozmowy, Panie Doktorze. Musimy kończyć. Ogromnie dziękuję. za to wspomnienie powstania w getcie warszawskim. Moim gościem w datowniku był dr Marcin Paluch. Ja również Państwu pięknie dziękuję. Paweł Błędowski, program zrealizował Piotr Król.